Cześć, nazywam się Kamil Banaszek, a to jest podcast poświęcony tematyce fotografii. Siema, siema, moi słuchacze i osoby, które dopiero mnie zaczęły słuchać. Chyba zaczynamy, co? To jest w zasadzie dwunasty już odcinek podcastu. Fajnie, mnie to cieszy. Chyba jeszcze mi się nie skończyły tematy do gadania, bo widzę, że dwunasty, tutaj mam taką rozpiskę w notatkach, w telefonie. Mam taką rozpiskę i cały czas przybywa jakichś nowych tematów, więc to jest znak, że chyba się nie kończą pomysły. A to dobrze, bo jeśli mogę się podzielić czymś więcej jeszcze, jakąś wiedzę dodatkową tutaj przekazać, to chyba dobrze, to, to chyba tak powinno to wyglądać. Dobrze, skąd taka nazwa? na ten odcinek podcastu. No cóż, dzisiaj będziemy dużo rozmawiać, w zasadzie ja będę bardziej mówił, będziecie słuchać, będę mówił o weselach i ślubach i generalnie całej tej otoczce takiej właśnie eventowej, czy eventowej, mało to, czy chodzi, nie, no dobra, jest event, no, jakby, jakby nie patrzeć, jest to event. No, natomiast, no tak, trochę pogadam o tym, trochę pogadam o fajnych rozwiązaniach, trochę pogadam o organizacji i innych takich rzeczach. Mam nadzieję, że ciekawie i mam nadzieję, że to Was interesuje, co mówię. No to co, to zaczynamy chyba pierwszy temat. A pierwszym tematem jest, jak wygląda praca na ślubach. Normalnie. Dobra, dziękuję. Następny temat. <śmiech> Nie, wróćmy do tego. Jak wygląda praca na ślubach? Otóż, no... Osoby, które już fotografują śluby, no to pewnie wiedzą, że no nie trwa to godziny ani dwie, ani pięć. No przeważnie trwa to cały dzień. Można by powiedzieć, że większość doby, na pewno większość doby, ponieważ w momencie, kiedy ja przyjeżdżam bardzo często już na makijaż panny młodej, chociaż no jakby różnie, no w zależności od upodobań. Jedne panie chcą, inne nie chcą, może się boją, że mieć zdjęcia przed makijażem. Różne są upodobania. W każdym razie robię takie rzeczy. Więc bardzo często ten makijaż zaczyna się najpóźniej, o godzinie 10, bo przecież trzeba umalować nie tylko panią młodą, ale bardzo często też świadkową, no i oczywiście mamę pani młodej, bo przeważnie z tego, co tak zaobserwowałem, to mamy pana młodego, gdzieś tam we własnym zakresie się malują, albo u jakichś innych wizerzystek, więc tu mamy do sfotografowania przeważnie, no, jeśli się dobrze wyrobię, to są trzy osoby, jeśli ktoś mi poda inny, że tak powiem, inną godzinę, no to wtedy, to wtedy już jest świadkowa umalowana, no i ja zaczynam od, od zdjęć w zasadzie pani młodej, bardzo często. Tam drobne poprawki są robione przy mamie młodej. Więc co, dzień zaczyna się w zasadzie powiedzmy od tej godziny 9, 10, jeśli jest malowanie. Jeśli nie ma malowania, no to przyjeżdżam tak naprawdę dopiero na ubieranie pana młodego, które jest dużo później niż ta dziewiąta, bo Przeważnie to jest godzina pierwsza. Rzadko kiedy druga. No ale przyjmijmy, że ta godzina pierwsza. No i tam już zaczyna się troszeczkę kociołek, ponieważ pan młody może się nie maluje, ale się musi ubrać i tych elementów ubrania młodego jest dosyć sporo. Od po prostu zwykłego ubrania się, założenia spodni i koszuli, gdzie tam jest oczywiście mucha, krawat, no mucha przeważnie. Mucha 
gdzie są mankiety, gdzie są różne inne jakieś tam dodatki. Samo złożenie przecież poszedki, no to jest, to jest nie lada wyczyn. Na jednym z weseli ze, ze ślubów przygotowań w zasadzie, no można powiedzieć, że trochę polegliśmy, bo nie widzieliśmy jak to złożyć. Ciekawa rzecz, od razu odpaliliśmy YouTube i okazało się, że da się to zrobić, da się to łatwo zrobić. Da się to nawet zrobić, tak bym powiedział, chałupniczo. Nie wiem, czy to dobre określenie. W każdym razie po prostu tak jakkolwiek trochę włożyć tę poszetkę i ona bardzo często wygląda ładniej, niż by została złożona jakoś pieczołowicie, dokładnie w serek czy coś takiego podobnego. Ja już może teraz pominę trochę tego na poszczególne etapy, tych, tych zdjęć, no bo wiadomo, to jest, jest tego dosyć sporo, ja zaraz jeszcze może o tym tak pokrótce powiem, ale jest tego dosyć sporo i, i tak naprawdę to wesele całe, cały ten dzień ślubny kończy nam się około godziny drugiej, czasem trzeciej, a przecież trzeba ten sprzęt jeszcze zabrać, wrócić do domu. Zdarzało się, że nawet jeszcze byłem proszony, żeby przyjechać na poprawiny. Bardzo rzadko, bardzo, naprawdę bardzo sporadycznie, ale, ale zdarzały się takie przypadki, więc, więc, więc to tak wyglądało. Zdarzały się takie przypadki, że ślub i wesele robiłem w jednym miejscu, a poprawiny robiłem jeszcze komuś innemu, gdzieś tam dalej jechałem. Więc takie przypadki też miały miejsce. I nie powiem, no bardzo mało wtedy spałem, więc jakby jest to też trochę bym to powiedział sport dla młodych, no bo jednak jakby no czasem trzeba więcej trochę snu, nie mówię, że dla starszych osób, bo są osoby, które są starsze ode mnie i nieźle wymiatają w tym temacie, niemniej jednak no jeśli słuchajcie wracamy o godzinie trzeciej, czwartej do domu, ten sprzęt bardzo często leży jeszcze gdzieś tam w samochodzie na przykład tak, bo już po prostu nie ma siły żeby jeszcze ten sprzęt zabierać do domu. No i przykładowo robię sobie, no nie można nazwać snem, robię sobie drzemkę od tej godziny czwartej do przypuśćmy dziesiątej. No to tak na pewno to jest zawalona noc, więc trzeba się liczyć z tym, że taka jedna zawalona noc to według, że tak powiem, to ujmę hmm, mądrze. Powinienem okulary założyć, żeby to mądrze wyglądało. Nie widzicie mnie teraz. Przyjmijmy, że mam te okulary. Według naukowców jedna zerwana noc, to trzeba wtedy dwie noce regularnie, normalnie odespać. Podobno. Nie wiem ile w tym prawdy, ale tak to wygląda. Natomiast jak wygląda w ogóle praca na ślubach, wracając do tematu głównego? W zasadzie w gronie takich, bym powiedział, nie no, fotografów, filmowców, to chyba najtrudniejszym momentem dla nas, naj, takim najbardziej stresującym, no to jest Kościół zwyczajnie. To jest coś, czego nie powtórzymy, nie zrobimy jeszcze raz zdjęcia, może się uda, albo jeszcze jedno zdjęcie w tańcu, albo nie wiem, jakieś jeszcze raz poprawiny gdzieś tam, coś, coś w tym stylu, tak? Na poprawinach dajmy na to, tak? Zdjęcia. No to są chwile, których po prostu nie poprawimy i tutaj musimy mieć już nawet nie 100% pewności, że że sprzęt nie zawiedzie, że wszystko jest ok, ale też musimy mieć takie swoje wypracowane sposoby. No bez tego ani róż. Na przykład są metody, którymi można sobie ułatwiać, bo jeśli chcemy fotografować młodych, którzy właśnie w danym momencie zakładają sobie obrączki i boimy się, że stracimy ostrość, no to po prostu załóżmy jakiś szerszy obiektyw i po sprawie. Jeśli boimy się o światło, no to sorry, no, trzeba zainwestować albo w jakieś mocne lampy, które sobie odbijemy gdzieś tam od ścian 
I tutaj przestrzegam wszystkich fotografów przed waleniem lampą ze stopki. Kwadrat odległości, moi drodzy. To światło musi przebyć drogę do sufitu i odbić się od tego sufitu. Musielibyście mieć lampę o mocy chyba, nie wiem, nie wiem, no tysiąca watosekund. Jakieś w ogóle kosmiczne ilości, żeby to było dobrze doświetlone i przy niskim ISO. To bez sensu jest świecenie lampą, jak, jak i tak macie podciągnięte ISO pod jakieś tam, nie wiem, 800 na przykład. To jest, to jest, to jest w ogóle taniec na głowie, to jest, to jest nonsens dla mnie. Więc już lepiej fotografować przy zastanym świetle, bo to plastyka wtedy ładniejsza. No ale wracając. Jeśli sobie oświetlamy w ten sposób, jeśli musimy mieć taką pewność, że ten obraz będzie ładny, że to zdjęcie będzie spoko, Oczywiście wiem, że są tacy fotografowie, którzy po prostu mówiąc kolokwialnie walną lampą w twarz i mają załatwioną sprawę. Ale czy to jest dobre? No, to wtedy nie jest fotograf, tylko w mojej opinii, ja przepraszam, że może ktoś będzie urażony teraz, ale to jest przystawka do aparatu wtedy. I taka przystawka bierze niemałe pieniądze za zdjęcia, a to powinien aparat brać pieniądze, bo to on większą robotę wykonał. Taka sytuacja. Więc... Moment właśnie fotografowania przy przysiędze. No tak, to jest chyba takie chyba najbardziej stresujące dla fotografów. Dla filmowców podobno też. Jest takie nawet powiedzono, że tam już po kościele to już wszystko idzie z górki. Faktycznie, no, czasami jeszcze te bramki, co są po drodze albo na sali pierwszy taniec. To jest taki moment troszeczkę też stresujący, bo czasami może się zdarzyć tak, że para młoda robi jakiś układ taneczny i na przykład w momencie, kiedy mają się trzymać za ręce, ale jakby rozłożyć, jakąś, jakąś figurę zrobić, to nagle na przykład yy, zawsze coś się może dziwnego wydarzyć i mówiąc dziwne, ja mówię o tym, że na przykład jakiś wujek może podbiec z telefonem, bo jego aparat jest ważniejszy od mojego i to nieważne, że później mu wyślą te zdjęcia, nie wiem, na Dropboxie, serwerze, nie wiem, cokolwiek, jego zdjęcia są ważniejsze. To, to, to jakby nie jest już istotne, że on do tych zdjęć nie wróci, albo jak wróci, to zgraje na dysk i te zdjęcia z powrotem ujrzą jakby światło dzienne po czterech latach, jak będzie szukał innych zdjęć i nagle wpadnie na ten folder. To już nie ma zupełnie znaczenia. Po prostu wujek musi zrobić zdjęcie. Jeszcze inna rzecz, która mnie irytuje, teraz jeszcze dodam tak, taką anegdotkę, po prostu rzucę. Wujkowie są po prostu najgorszym najgorszym towarzychem na weselach. Ja tu nie mówię teraz w tym momencie po to, żeby hejcić, tylko chociaż może trochę. Może troszkę obhejcimy tych wujków, co? Ja przeważnie fotografuję na sali w ten sposób, że mam porozstawiane lampy i te lampy bardzo często są na fotoceli, więc w momencie, kiedy padnie błysk, wszystkie lampy się wyzwalają. Te lampy też potrzebują trochę czasu, żeby się z powrotem naładować do kolejnego błysku i zdarza się czasem tak, że jakiś wujek zrobi zdjęcie, pokręci głową, że mu chyba nie wyszło, bo chyba coś za jasne. Natomiast ja mam już jakby jestem biedniejszy o jeden błysk, w którym, który mogę wykorzystać na fajny moment, bo młodzi właśnie coś teraz robili. No więc podchodzę do tego wujka i mówię, wie pan, to jest taka i taka sytuacja, proszę mi nie zabierać błysku, bo później młodzi się ze mną będą rozliczać, a nie z panem za zdjęcia, więc jakby no taka drobna prośba. I ten wujek, tak, tak, dobrze, dobrze, ja się odwracam, a on znowu robi pstryk. Myślę sobie, co jest? Więc zdarzają się takie przypadki, to jest, to jest dosyć zabawne w sumie, bo można tak grochem o ścianę, ale, ale jednak tak. Więc tu jest też 
taka fajna przestroga, jeśli już bawicie się lampami na weselu, to doinwestujcie i kupcie sobie jakiś wyzwalacz, który będzie podłączony do każdej lampy, żeby nie było na fotoceli, bo zawsze znajdzie się jakiś taki wujek fotograf, który po prostu będzie robił zdjęcia i zupełnie nie będzie zważał na Was. On twierdzi, że Wy jesteście tak profesjonalni, że sobie zawsze poradzicie, a on chce zdjęcie, bo on chce zdjęcie i to jest jedyny argument najważniejszy. Także to są takie momenty, które mogą być stresujące, że że coś pójdzie nie tak i jak się później wytłumaczyć młodym, że no co, no mam tylko tyle, mam tylko kilka zdjęć z tańca, z pierwszego tańca, jakby no, co powiemy, że wujek robił zdjęcia, no hello, ty jesteś fotografem, to było ogarnąć to jakoś, może masz jakieś sposoby na to, jakby chyba wiecie, co chcę powiedzieć, no. Tak więc praca na weselach jest no, fajna, emocjonująca, dużo ciekawych rzeczy można zaobserwować, dużo ciekawych miejsc zwiedzić, obejrzeć, piękne sale, piękne przystrojenia. Można się też pobawić w fotografa, bym powiedział, produktowego, bo w momencie, kiedy wszyscy gdzieś tam jedzą, no właśnie, jedzenie to też jest temat. Możemy fotografować to jedzenie, oczywiście nie na naszym talerzu, tylko takie rzeczy, które stoją gdzieś tam obok. Młodzi też chcą mieć to na zdjęciu, jakby zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, nawet włącznie z szampanem, który jest na początku przed wejściem. Tutaj ciekawostka. Na weselach bardzo często jest tak, że cały czas musimy być w gotowości i mieć aparat przy sobie, więc odkładanie tego aparatu gdzieś tam, powiedzmy, w bezpiecznym miejscu, jakimś stoliku, mija się zupełnie z celem, bo zwyczajnie na przykład jest sytuacja, gdzie jeszcze jesteśmy w połowie kotleta, przysłowiowo, a i nagle pada hasło, że, że młodzi mają się całować, tam gorzka wódka. I co wtedy? No i co, jeśli ktoś ma odłożony aparat gdzieś dalej, no to y, robi się z tego taki trochę mały bieg przez płotki. Więc nie polecam za bardzo, można się nieźle, nieźle przy tym wywalić. Gdzieś, jeśli jest na przykład śliska podłoga, a już raz tak miałem, że była śliska podłoga, oczywiście wywaliłem orła, ale to zupełnie innych, przy, przy zupełnie innych okolicznościach. Natomiast jak to wygląda w praktyce? No, mówię, jesteśmy w gotowości, więc czasami w połowie kotleta pojawia się hasło, no i musimy biec tam do młodych, do ich stolika i robić zdjęcia. No tak wygląda ta praca. Są momenty, gdzie można sobie usiąść, odpocząć chwilę. Są momenty, w których w ogóle nie trzeba fotografować, więc jeśli znamy tych ludzi, możemy sobie podejść, porozmawiać z nimi. To jest też marketingowo dobry moment, żeby na przykład porozmawiać, zapytać, czy ktoś nie ma jakiś imprez niebawem, może jakąś wizytówkę podrzucić. Ja myślę, że tutaj nie powinniśmy się za bardzo krępować ani stresować, że to jest, że to jest coś, czego, co nie wypada jak najbardziej wypada, to nawet dobrze wygląda w oczach tych ludzi, że mamy przerwę i sobie robimy jeszcze marketing. I to, to też dobrze wygląda, nikt, nikt, nikt z słowa nie powie wtedy. A coś dalej się stanie z tymi wizytówkami? Miejmy nadzieję, że przyniosą jakieś owoce. Najczęściej przynoszą. Czasami gdzieś tam wpadną w tak zwaną czarną dziurę albo do pralki trafią, ale Przeważnie, przeważnie to działa, więc to jest dobry moment, żeby właśnie się zareklamować komuś. Ludzie też są ciekawi, co się fotografuje, więc jeśli się gdzieś tam zagada, pogada, gdzie jakiś wujek powie, że o, kiedyś fotografował i tak, też się zajmował fotografią, 
I to jest dobry moment, żeby podrzucić też wizytówkę, bo taki wujek może i mówi o tym, że kiedyś fotografował, ale zaraz może gdzieś tam na przykład jakąś swoją córkę za mąż wyprawiać albo, albo coś w tym stylu. Warto o tym pomyśleć. Absolutnie nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, co może nas spotkać w życiu, więc warto takie rzeczy robić. I teraz taki trochę temat na rozluźnienie, ale też zawierający się w ślubach. No słuchajcie, na przykład na takie imprezy zawsze zabieram ze sobą perfumy. Pytanie dlaczego? Jedna z części mojego marketingu, czyli zapamiętywanie mnie nie tylko na zasadzie dobrego wrażenia, bo no, zawsze staram się być takim, że jestem takim miłym gościem, ale staram się być takim, no to jest impreza, to też trzeba troszeczkę inaczej podejść do tego. To jest nie tylko ślub, ale też taka fajna impreza, ludzie się czują wyluzowani, czasami też niektórzy mają taki wentyl spuszczony, że ok, jest wesele, można się wyszaleć, można czasem troszeczkę się, może to złe słowo, ale powygłupiać trochę, no jakby panuje jakieś takie rozluźnienie w atmosferze. Więc y, jeśli jestem zapamiętany jako wesoły, fajny gościu, to już fajnie. A jeśli jeszcze poprzez woń jestem zapamiętany jako taki schludnie ubrany, ładnie pachnący facet, który robi zdjęcia, to też będę przez to dobrze kojarzony. I tu polecam Wam się właśnie troszkę odświeżać, poperfumować. Absolutnym fopa jest coś takiego, jeśli ktoś na przykład używa dezodorantu zamiast antyperspirantu i na przykład po zdjęciach w kościele, które są stresujące, zaczyna niezbyt przyjemnie pachnieć. Od razu to powoduje negatywne uczucia i nawet jeśli będziemy super sympatyczni, no to jednak to się rzuci na naszą, bym powiedział, reputację. No generalnie nasz wizerunek, no to nie, nie wygląda dobrze, jak jest śmierdzący gościu. To nie jest marketingowe, to nie jest nawet przyjemne w takich interpersonalnych jakichś kontaktach. Więc tak, zabieram ze sobą perfumy. Jakie to są perfumy? No to już zależy od nastroju. Podejrzewam, że większość osób tak marzy właśnie gdzieś tam nastrój generuje, jakie perfumy zabierze ze sobą. Na pewno nie żrące, na pewno nie jakieś takie ciężkie, duszne. To odradzam od razu, bo ludzie na weselach oczywiście perfumują się mocno, ale jednak fotograf to jest osoba, która się mu rusza. Jeśli się będziemy perfumować już na weselu, to osoby, które się perfumowały przed tym weselem, czyli goście, im troszeczkę już zwietrzały te perfumy, natomiast my będziemy mocno pachnieć, plus jeszcze to, że jesteśmy lekko zgrzani. No i to jest taka mieszanka, że jednak ten dobry, pozytywny zapach może się okazać przytłaczający, więc warto o tym pamiętać. Lekkie, przyjemne zapachy, wesela są zazwyczaj gdzieś tam około okresu letniego albo, albo w okresie letnim, więc te zapachy też powinny być przyjemne, cytrynowe, fajne. Tak mi się przynajmniej wydaje z tego, co tak kojarzę. No, no generalnie lekkie zapachy. To dobrze zawsze działa. I takie coś praktykuję, moi drodzy. Dobrze, kolejny temat, który sobie tutaj wypisałem, to jest głód. A, tak, niestety tak. Każdy z nas musi kiedyś jeść i niestety każdego z nas kiedyś dopadnie głód. E, najgorzej, kiedy musimy być sprawni, myślący i dopada na sen głód to wtedy nie za dobrze chyba. A, natomiast jak sobie z tym radzić? Słuchajcie, no ja przeważnie zawsze w samochodzie mam jakiś batonik, czekoladę, 
coś, co pozwoli mi chociaż na chwilę doładować się, nie wiem, jedzeniem, cukrem, czymkolwiek. Bardzo często w plecaku fotograficznym również zabieram ze sobą jakiegoś batona, takiego, którego na szybko można zjeść, jakiś mały, no nieduży, nieduży baton, który trochę mnie doładuje energią. I teraz pytanie, dlaczego? Otóż, przygotowania. Później trzeba gnać do młodego. Następnie szybko jechać do, lecieć do, do, do panny młodej. Tam jest później błogosławieństwo. Po błogosławieństwu od razu szybciutko lecimy do kościoła, gdzie musimy być wcześniej w ogóle niż goście, więc zaczynają się troszkę schody. Nie wiadomo gdzie, kiedy, jak zjeść. Nie ma za bardzo w niektórych miejscach nawet sklepu. Do tego sklepu też się trzeba zatrzymać. Bardzo często jest jakaś kolejka, później trzeba jeszcze się zapłacić po prostu, tak, czy jakąś kartę, czy pieniądze wyjąć. To generuje czas no i nie zawsze ten czas mamy, więc, więc nie ryzykujemy, więc jedziemy na głodniaka. No bardzo niedobrze. Nie polecam robienia zdjęć na głodno, bo zaczynamy myśleć o tym głodzie, a nie o fotografii. Także jesteśmy już w tył o dobre pomysły. Znaczy może nie wszyscy, ale jakby na swoim przykładzie to mówię, że tak to działa. Więc tutaj bardzo często posiadam przy sobie właśnie jakiegoś batoniarza, którego mogę zjeść na prędkości. I tutaj przykład, ostatnio właśnie wykorzystałem tę możliwość. Zjadłem takiego batona w drodze właśnie od pana młodego, właściwie od, no tak, od pana młodego do, do kościoła jechaliśmy. I w drodze po prostu na szybkości zjadłem, w zasadzie to go można powiedzieć, że połknąłem, wessałem go, a nie zjadłem, tak na szybko jadłem, ale pomógł i tak naprawdę zalepił tę dziurę głodu aż do momentu rosołku na sali. No i tu warto pamiętać, że jednak ta, ten rosołek to też nie jest taki rosołek, ponieważ w połowie rosołku się odrywamy, bo tam znowu jakiś buziak, bo tam jakieś gorzko-gorzko, później wracamy do tego rosołku i też w zasadzie za chwilę się odrywamy, bo coś, bo, bo na przykład jakiś wujek wyskoczy z pomysłem, że, że teraz będzie wiwatował i będzie z kieliszkiem biegał po gościach i, i rozlewał i tam pił z nimi i, i, i krzyczał, żeby młodzi się znowu całowali, więc, więc znowu lecimy po ten aparat i znowu, znowu jemy na raty i, i dlatego ważysz ze sobą batony. Natomiast ważna sprawa, jakie batony, albo jakie, nie wiem, można, można owoce wozić, można, można mieć nawet własne posiłki przygotowane, jakby nikt Wam nie broni, tylko kwestia zjedzenia tego i zjedzenia tego trochę na czas, więc to nie jest może przyjemne. Natomiast batony, ja przestrzegam przed takimi super słodkimi batonami, jakimiś oblanymi, nie wiem, czekoladą czy coś, bo to jest zwyczajnie cukier, który może Was niestety zamulić. Albo na przykład picie jeszcze Red Bulla do tego, który jest też z cukrem. I może się okazać, że przez chwilę macie energię, a później w momencie, kiedy potrzebujecie tej energii faktycznie, to tej energii nie macie, bo macie spadek. No i tu kolejna ciekawostka. Z racji tego, że to jest jakby sport wymagający sprawności, no fotografia ślubna nie jest łatwą fotografią, z racji niewyspania albo stresu, chyba bardziej stresu, troszeczkę skacze ciśnienie. I czasami jest ono na tyle w moim przypadku problematyczne, że po prostu mam ze sobą takie prochy na zbicie ciśnienia. Takie po prostu. W razie czego? Dobrze jest mieć ze sobą taką mini apteczkę 
Słuchajcie, nigdy nie wiadomo, co nas dopadnie. Może w trakcie na przykład zdjęć dopaść nas rozwolnienie i wtedy jest problem. Ktoś by mógł powiedzieć, ho, 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 można się przygotować na to jakby wcześniej w domu albo nie jeść jakichś dziwnych rzeczy. No dobra, okej, okay, można nie jeść, ale podczas wesela można zjeść coś, co na przykład było niekoniecznie świeże i my zareagowaliśmy źle na to. No i zaczyna się bieganie do łazienki, a tutaj jednak trzeba zdjęcia robić, więc yy, tak, warto mieć ze sobą taką mini apteczkę. Natomiast co ja jeszcze mam ze sobą na takich weselach? Jak żeby in, co innego, no, słodzik. Słuchajcie, zwykły słodzik, yy, chyba za spartamem. Ja wiem, że teraz niektórzy się odezwą i powiedzą, o, o, o on zabija w ogóle. Słodzik, pokaż jak zabijasz. Słodzik nie zabija. To branie słodzika w nadmiernych ilościach zabija. Ale też raczej nie, ponieważ to jest substancja w dużej mierze nietrawiona przez nasz układ trawienny, więc po prostu wylatuje z nas. Gdzie to nie powiem. Natomiast tak, mam ze sobą zawsze słodzik, ponieważ no jakby na weselach lubię, lubię wypić, ale nie gorzałe, tylko herbatę. Jak są automaty, to bardzo często piję gorącą czekoladę. To tak jakby robię sobie taki dzień dziecka na weselach. Po prostu gorąca czekolada i, i czasami nawet podwójna gorąca czekolada. Jeśli jest taka możliwość, jeśli nie, no to po prostu piję herbatę, czasem jakąś kawę, no ale kawa wiadomo jest gorzka, więc fajnie jest sobie ją dosłodzić. No i na takie okazje jestem przygotowany. Taki trochę jak Rambo obładowany, wiecie, tutaj baton, tutaj słodzik i tam coś jeszcze jakaś butla z izotonikiem, o, mógłbym coś takiego jeszcze wozić. Także tak to wygląda. A teraz trochę mniej przyjemny temat, moi drodzy. E, bardzo poważny temat, bym powiedział nawet. E, ja tu mam zanotowane, że sprzęt na zapas e, i po co. No i tutaj jest ciekawostka, ponieważ no, można by powiedzieć, że ok, dobra, e, sprzęt na zapas jest niepotrzebny, bo przecież mam jeden aparat, on dobrze, dobrze działa, po co mi drugi? No niekoniecznie, ponieważ miałem taki przypadek, robiłem dosyć poważną sesję i w pewnym momencie aparat mi chrupnął. A nie to, że się złamał, absolutnie. Po prostu później po naprawie mi powiedzieli, że coś się zepsuło na płytce ładującej, znaczy tej, tej która przekazuje po prostu prąd z baterii na, na płytę tą główną aparatu, przez co aparat się nie chciał włączyć, po prostu nie było prądu. Naprawa mnie kosztowała chyba ponad 400 zł, prawie 500 bodajże, ale to tak przez mogłę widzę. Natomiast na szczęście miałem drugi aparat przy sobie i wybrnąłem z sytuacji. No, akurat przy okazji jeszcze się okazało, że ten drugi aparat, on w zasadzie był wyższej klasy, chociaż ja miałem do niego taką trochę wersję wtedy, okazało się, że robi znacznie ładniejsze, lepsze zdjęcia niż ten poprzedni. Ja mogę powiedzieć, co to za aparaty. Oczywiście kanony. Ja już od dłuższego czasu jestem związany z kanonami. Natomiast no, to był 1DS Mark III, ten, który się zepsuł. Po prostu chyba już chrupnął ze starości zwyczajnie. Natomiast szybciutko przełożyłem kartę do prawie podobnego, bo 1D Mark tylko że z s ten 1DS. No, on się charakteryzuje tym, że ma pełną klatkę, że ma chyba 22 miliony pikseli, czy 24? Chyba 22, o ile dobrze pamiętam. 
Nieistotne, jest świetny po prostu, w swoim rodzaju jest świetny. W zupełności wystarcza do nawet komercyjnych działań. Ktoś by mógł powiedzieć, ho, 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 ale są takie, które mają 36, ja mówię, ho, 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 a są takie, które mają 80 megapikseli, a ostatnio nawet Phase One wypuścił matrycę, która ma 150 i co teraz, kolego? To nie ma znaczenia. Ilość pikseli według mnie to jest kwestia podyktowana przez klienta. Jeśli mówi, że zdjęcie będzie na billboard, to po prostu idziecie do wypożyczalni i bierzecie Phase One'a. A jeśli mówi Wam, że no, zdjęcia będą publikowane, może jakąś broszurę zrobią, ale będą głównie publikowane na stronie www albo na Instagramie, to wierzcie mi, nie musicie wydawać 15-20 tysięcy na aparat albo wypożyczać jakiegoś drogiego aparatu, tylko po prostu normalny, prawilny sprzęcik, który może mieć nawet 8 megapikseli i to też świetnie zadowoli klienta. No może 8 to przesadziłem ale myślę, że 12 to jest taki, taka, taki dolny próg i to z dużym powodzeniem. No, w każdym razie wracając do tematu alternatywnego sprzętu, warto mieć, bo uwierzcie mi, nie znacie dnia ani godziny, kiedy Wam sprzęt zwyczajnie chrupnie. I to, i to mówię z własnego doświadczenia, ponieważ to mi się już dwa razy zdarzyło. To samo dotyczy obiektywów. Warto jest mieć, może nie tak, żeby mieć dwie pięćdziesiątki ze sobą, ale wozić na sesję no, zestaw obiektywów. Ja wiem, że większość z Was wozi i ma to na uwadze, no bo wiadomo, różne obiektywy się w ogóle przydają przy sesji. Czasami nie wiesz, czy przypadkiem na przykład szerszy obiektyw nie sprawi się lepiej w danych okolicznościach. Ok, w porządku. Tutaj też ciekawostka dla osób, które kupiły aparat w leasing. Przestroga. Fajnie, że w leasing. Dobrze, że myślicie rozsądnie o pieniądzach i że inwestujecie w ten sposób. Później zawsze można ten aparat sprzedać, zrobić wykup i sprzedać go. I jeszcze jakby odzyskać część swoich pieniędzy i zainwestować w kolejny aparat, może nowszy jakiś, albo odłożyć na jakieś konto, z którego będą pociągane te, te kolejne raty. Natomiast dobrze jest mieć dwa takie aparaty, więc jeśli macie możliwość na przykład po super okazyjnej cenie, biorąc dwa aparaty, dostać ten leasing, to ja bym polecał. Może być tak, że drugi aparat będzie mało używany i sprzedacie go prawie jak nówkę później, natomiast, no, słuchajcie, dobrze jest mieć takie coś. No i właśnie, bezpieczeństwo. Może teraz pomówmy trochę o bezpieczeństwie, ponieważ robimy te zdjęcia na ślubie, na ślubie, no i na weselu, i to są momenty, które, tak przeanalizujmy sobie, to są momenty, które już się raczej nie powtórzą. Nie możemy ich jeszcze raz zrobić, nie możemy powiedzieć przy, przy życzeniach na przykład przed kościołem, że wiecie co, słuchajcie, bo tam jedno zdjęcie wyszło nieostre, jakbyśmy mogli je powtórzyć, co? Chodźmy jeszcze raz, weźmy tego księdza, zrobimy jeszcze raz fotkę. No raczej nie, tego nie możemy zrobić, więc jak się zabezpieczyć przed utratą zdjęć? Pierwsza podstawowa sprawa, to w bardziej profesjonalnych jakichś egzemplarzach aparatów zawsze jest jeszcze drugi slot na drugą kartę. Korzystajmy z tego. Serio, warto doinwestować troszeczkę, bo później jak będziecie musieli zwracać pieniądze klientowi za to, że coś Wam na przykład się nie udało na, 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 na karcie, chociaż rzadko to się zdarza, ale warto jest mieć taką pewność. No to wiecie, to będzie wtedy słabo, tak? Lepiej jest dopłacić, kupić dodatkową kartę, która aktualnie są w ogóle mega tanie te karty, i w ten sposób kupujemy sobie chyba taki spokój ducha. I to jest jedna z metod. 
Natomiast druga metoda, którą ja praktykuję, to po prostu bardzo małe karty, w sensie niewielkość, bo to nie chodzi o to, żeby one były malutkie takie, jak karty SIM teraz, czy nie wiem, jakieś SD, microSD. Chociaż możecie też korzystać z microSD, jeśli to Wam jakoś ułatwia życie. Chodzi o małe pojemności. Ja staram się fotografować na szesnastkach, bo to jest akurat ilość miejsca, które potrzebuje na przykład na zdjęcia do błogosławieństwa, czyli zdjęcia pani młodej, zdjęcia pana młodego i błogosławieństwo. I tuż jest inna karta, ja ją wyjmuję i wkładam do takiego, takiej kieszonki w moim plecaku. One są oczywiście ponumerowane, 1, 2, 3. I tam ląduje pierwsza karta, która jest na pewno już zrobiona i gotowa. Z kolejnych, bym powiedział, elementów, etapów takiego ślubu schodzą kolejne karty, więc ja też mam taki luz na głowie, że nie skończy mi się zaraz karta, że, że mogę swobodnie fotografować. To jest bardzo, bym powiedział, komfortowe podejście, bardzo odciążające głowę, że, że mam luz, bo przecież na 16-gigabajtowej karcie z pewnością zrobię cały ślub, tą całą ceremonię i oczywiście zrobię zdjęcia z życzeń, co jest również ważne. No i wtedy karta również ląduje w plecaku. Szybko przekładam na kolejną 16-gigabajtową kartę albo 32, jeśli wiem, że dłużej, więcej czasu spędzę na sali, to wtedy 32 włączam do aparatu. No i mam, mam komfort, mam zwyczajnie komfort, że że te zdjęcia są bezpieczne. Te karty leżą już w plecaku, nie muszę się martwić, że coś się stanie, że na przykład niechcący skasuje wszystkie zdjęcia albo niechcący mi się gdzieś tam kliknie przycisk od formatowania karty, więc myślę, że to jest mądre rozwiązanie. Kolejne fajne rozwiązanie i w zasadzie taki tip, można powiedzieć, który spowoduje, że będziemy się czuli dużo bezpieczniej jeszcze na takich sesjach ślubnych, weselnych, to jest tworzenie ze sobą laptopa. Ja wiem, że to może niektórych dziwić, ale to jest bardzo mądre rozwiązanie. Tym bardziej, jeśli mamy jakiś mały laptopik, który po prostu gdzieś tam sobie będzie powolutku zgrywał te zdjęcia, to jest świetne rozwiązanie, ponieważ gdzieś w jakimś bezpiecznym miejscu wydzielonym do tego, na przykład na, na sali weselnej, oczywiście nie na widoku, bo to by źle wyglądało, ale stawiamy sobie tego laptopa. Może nawet dostaniemy jakiś, jesteśmy w stanie dostać jakiś, jakiś pokój, mały pokoik na to, albo po prostu jakieś miejsce, gdzie możemy te zdjęcia zgrywać. Obsługa jest bardzo przyjazna i zawsze może pomóc w tym. Po prostu wkładamy te karty i od razu je zgrywamy na laptopa, a osoby, które korzystają z Capture One, jest program, z którego ja bardzo często korzystam, w zasadzie cały czas staram się, ten program ma taką opcję, taką funkcję, że zgrywa zdjęcia, których jeszcze nie ma na dysku. Bardzo często jest tak, że po prostu wkłada się kartę i on nie dość, że zgrywa te zdjęcia, na dysk komputera, to jeśli podepniemy jakiś dysk zewnętrzny, to na ten dysk zewnętrzny tworzy taką jakby, jakby folder backupu. Czyli wszystko, co zgrywamy na dysk, on jeszcze sobie backupuje na tym zewnętrznym. I co nam to daje? Wracamy do domu po takiej sesji i nie musimy się już martwić o to, że zdjęcia są niezgrane, bo zdjęcia są już tak naprawdę na, na trzech miejscach. W 
trzech miejscach dane są zapisane, czyli na kartach, które były w aparacie, na dysku laptopa i na dysku zewnętrznym. I z tego dysku zewnętrznego możemy je przenieść na komputer, jeśli mamy taki komputer dodatkowy do pracy, to przenosimy sobie na ten dodatkowy komputer, po prostu podłączając ten dysk. I w ten sposób możemy, nie tracąc czasu, zająć się już tymi zdjęciami, czy katalogować, czy skopiować na kolejne dyski do zabezpieczenia danych, tak jak ja mam na przykład do backupu jeszcze kolejne dyski. To jest taka forma, bym powiedział, ułatwiania sobie życia. Więc w tym przypadku najlepiej sprawdzają się jakieś takie małe komputerki. Według mnie chyba najlepiej to MacBooki Air, bo one są małe, lekkie, ciche, można je zawsze gdzieś tam w plecaku sobie włożyć, zostawić. tak. Bardzo często te komputery się nie grzeją, więc one mogą nawet w plecaku leżeć i zgrywać te zdjęcia. Jeśli wyłączymy opcję, żeby nam się komputer nie wyłączał po złożeniu klapy ekranu, więc to też miejmy na to uwagę. Oczywiście on gdzieś tam będzie głęboko w plecaku, bez dopływu powietrza, no to się pewnie zagrzeje. Chociaż nie wiem, wydaje mi się, że nie powinien się spalić przez to. Niemniej jednak, jeśli będziemy normalnie korzystać z tego laptopa i zwyczajnie zgrywać te zdjęcia, to jest to ogromna korzyść. I tutaj każdemu polecam. Oczywiście bieganie z jakimś na przykład 15-17 calowym laptopem na sali weselnej to jest absolutny absurd i starajmy się tego laptopa mieć gdzieś z dala od gości, bo zawsze ktoś podejdzie sobie, popatrzy, może nam niechcący coś kliknie, może nam coś przełączy, skasuje, czasem ktoś go tam przywita tak, że, że mu się, przypuścimy, drink wyleje nam na laptopa, goście nie będą dbać o to, czy nam się coś wyleje, czy nie wyleje nam się na laptopa, wychodzą z założenia, że to my musimy pamiętać o naszym, naszym sprzęcie i dbać o niego, oni są na weselu i oni się chcą dobrze bawić. Ich jakby nic więcej nie interesuje, nawet jeśli mieliby nam stratować ten nas, nasz sprzęt. Oczywiście później powiedzą, ojejku, przepraszam, e, natomiast jakby może się okazać, że my przez to przepraszam, jesteśmy w plecy ileś tam tysięcy, więc e, tu przestrzegam, żeby jednak, e, jednak mieć tego laptopa gdzieś schowanego. Natomiast z fajnych ciekawostek mogę powiedzieć, że na przykład e, na moim telefonie mam coś takiego jak dodawanie w znaczy każdy ma kalendarz i dodawanie wydarzeń, ale ja mam coś takiego u siebie, że w notatkach, które mogę tam prowadzić, jeszcze dodatkowe takie, wpisuję sobie imię, nazwisko i telefon do tej osoby i tych telefonów mogę kilka wpisać, plus jeszcze jakieś ewentualne dodatkowe dane, na przykład numer, żeby odblokować furtkę, przypuśćmy, idąc do młodej. To jest bardzo dobra rzecz, dlatego, że Czasami jakby nie wiemy, na co trafimy. Ja miałem taki przypadek, gdzie zbłądziłem, bo pojechałem do złego parku, próbowałem się dodzwonić do młodych, którzy oczywiście z racji tego, że byli w kościele, to wyciszyli te swoje telefony. Nie można było się z nimi skontaktować i dopiero wtedy, kiedy się troszkę zniecierpliwili, to zaczęli do mnie dzwonić. Ja powiedziałem, słuchajcie, no, mam do was numer, ale nie miałem numeru do nikogo innego z rodziny akurat wtedy i nie mogłem się dodzwonić, więc jeszcze chwilę musicie poczekać, a to miała być sesja jeszcze plenerowa, więc troszkę nam słońce uciekało i byliśmy, że tak powiem, no trochę w kropce. Dlatego tutaj przestrzegam, słuchajcie, bierzcie telefony, numery telefonów, telefony do, do kierowcy, do pana młodego, do pani młodej, do mamy, 
młodej do mamy młodego, to się powinno robić po prostu. No i kiedy mamy już tak naprawdę te numery telefonów zgrane, to w tym kalendarzu możemy sobie wpisać miejsca, w które chcemy pojechać, czyli no, konkretne miejsca, na przykład gdzie się odbywa ślub, gdzie się odbywa wesele i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mapy Google pozwalają na tworzenie playlist. I to jest taka ciekawostka, że możemy sobie stworzyć na przykład playlistę o nazwie ślubu, czyli imię, imiona w zasadzie młodych, dodatkowo data jakaś, kiedy to się dzieje i w tej playliście możemy sobie zapisać, że kościół, że sala i możemy to zrobić w takiej kolejności, że jeśli klikniemy sobie prowadź nas przez te punkty, tam prowadź mnie przez te punkty, to mapa stworzy taką jakby trasę z punktami pośrednimi i mając te punkty pośrednie, po prostu nawet już nie musimy włączać tej mapy, wklikiwać, tak powiem, kolejnych miejsc, nie musimy się martwić, szukać tego, czasami zasięgu nie ma, więc, więc możemy to w ten sposób robić. Dlatego to wiele ułatwia, wiele usprawnia w tej, w tej pracy fotografa. Tworzenie takich playlist, takich, takich list miejsc jest bardzo pomocne i to zazwyczaj w moim przypadku ja robię zawsze na spotkaniu z młodymi. Także ok, fakt faktem, zaliczkujemy się wtedy, ale bardzo często też właśnie wgrywam sobie do mapy, do playlisty te poszczególne miejsca i przy nich jeszcze jestem w stanie pokazać im, czy to jest na pewno to miejsce, czy to jest na pewno ta lokacja, bo czasami zdarza się, że coś, co jest wpisane do Google, może się gdzieś tam jakieś słowo przekręcić i mogę pojechać na przykład w zupełnie inne miejsce. A to byłaby wtedy tragedia i katastrofa, dwa w jednym. No i właśnie, przed chwilą powiedziałem, że w przypadku braku internetu, tak, co wtedy? Słuchajcie, tutaj też przestroga. Jestem akurat człowiekiem, który wszystko musi mieć dopracowane, dopieszczone idealnie, więc ja polecam też ściągnąć sobie nawigację o nazwie Here Maps. Jest ona dostępna w zasadzie i na Androidy, i na iOSy, więc z powodzeniem pobierzecie sobie ją. A dlaczego akurat taka mapa? To jest mapa darmowa, która, do której ściągamy sobie mapy, w zasadzie nawigację, jakiego chcemy miejsca na świecie. Wszystkie drogi są. Tylko jaka jest zaleta tej mapy? Ja wiem, że na Google też można sobie ściągnąć na przykład mapę Polski. Ok, w porządku. Natomiast ta mapa działa offline. Po prostu wgrywamy sobie ją, wgrywamy mapę, wgrywamy język, który ma czytać i nawet jak nie mamy internetu, ta mapa zawsze znajdzie dojazd. Zawsze znajdzie nam trasę, Absolutnie nie musimy się o nic martwić. To jest bardzo poważny atut w tym momencie. No, dlatego uważam, że jeśli macie duże miejsca na telefonie, to warto wygospodarować sobie część tego miejsca właśnie na ściągnięcie mapy Polski, czy tam, gdzie właściwie stacjonujecie, mapy tego kraju na Google, żeby mieć tę mapę ściągniętą. Oczywiście ona się może aktualizować, ona może dościągać sobie jakieś dane dodatkowe, wiadomo, jak każda mapa, ale dobrze jest być zabezpieczonym, czyli mieć w zasadzie mieć backup nie tylko w postaci 
drugiego aparatu, ale też drugiej nawigacji. No bo jak mówiłem, możemy pojechać w takie miejsce, gdzie zupełnie nie ma internetu i w tych warunkach też musimy sobie jakoś poradzić. No ja myślę, że chyba weselny pytam dobiega końca. No w zasadzie chyba tyle, co chciałem powiedzieć w tym podcaście. Zabawne, bo wyrobiłem się wcześniej niż myślałem, że się wyrobię. Mam akurat 44 minutę, prawie już, za chwilę. 43. No. W każdym razie 44 minuta, ja myślałem, że zajdzie się przynajmniej godzinę. Chyba szybko mówiłem, tak mi się wydaje, szybko i sprawnie omówiłem te tematy, które chciałem Wam przekazać. Mam nadzieję, że przyniesie Wam to jakieś korzyści, da Wam jakieś nowe pomysły i skorzystacie na tym, co tutaj mówię. I, no i chyba tyle. No. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia w zasadzie w następnych odcinkach podcastu.